0: RZN Radio.
1: Miam in France, Fredrico.
2: C'est vrai que l'on a commencé cette émission d'étrange manière en parlant des confitures de légumes de la société Pauline. On revient avec les fruits de saison, avec vous, Clément Coulon. On l'a évoqué au début de l'émission. Clément, vous êtes L'historien de l'étape, oui je sais, <rire> voilà, vous êtes historien, c'est comme ça, hein, vous avez fait plein d'autres choses avant, mais vous avez quand même un master d'or en histoire, voilà. Voilà. nous en avons un peu parlé en présentation, vous l'avez évoqué, mais vous en septembre 2020, vous avez décidé de travailler les confitures, comme les premières confitures donc, de Nostradamus, du fruit et du miel, même les confitures que l'on pouvait voir avant, effectivement vous avez évoqué l'antiquité tout à l'heure, pas de sucre blanc du tout, est-ce que justement c'est en lisant les histoires de confitures que vous vous êtes dit tiens, euh, moi aussi je vais faire la même chose
0: alors il y a quelque part, euh, quelque part cela, euh, moi ce que je cherchais avant tout c'est, euh, en gros mes, mes parents ont toujours eu euh, sur la table du petit déjeuner des, des confitures, euh, donc j'ai été habitué, j'étais biberonné on va dire à, à la confiture, et euh, j'avais voulu faire juste comme ça pour, euh, pour eux un jour, euh, faire une confiture maison, et euh, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait pas mal de sucre en fait, on mettait euh, 50% de ah, fruits, y a beaucoup 50 sucre, blanc, de ouais. sucre. Eh Exactement. Oui. et en fait moi ce Enfin, ce que, ce que je cherchais, c'est vraiment à diminuer la présence du sucre pour qu'on sente beaucoup plus le goût du fruit. Et donc, c'est à travers, bah, notamment, en effet, la lecture de Nostradamus ou à travers les recherches que j'ai faites et de voir qu'on utilisait du miel. Chercher un, un édulcorant, disons, euh, plus sain... Euh, euh, oui, meilleur pour la santé, hein, en gros, euh, pour allier avec, euh, avec la confiture. Et euh, le miel m'est apparu euh, être une évidence, puisqu'on en fabrique en France. C'est euh, un pouvoir sucrant beaucoup plus important que le sucre, donc on mmh. en met moins. On en met moins, d'accord. On en met moins. Et euh, c'est un indice glycémique qui est beaucoup plus bas que le sucre, donc qui est meilleur pour la santé.
2: Comment est-ce que vous avez travaillé les premières recettes parce que vous, vous n'êtes pas du tout du monde de la gastronomie. Effectivement, un, tout, un petit
0: peu comme Marion, vous n'êtes pas du tout de ce monde-là, quoi. Pas du tout. Euh, même euh, comme Marion, j'ai fait après une, une école de commerce. Tout à fait. Euh, donc du coup, moi, j'ai fait, bah, du coup, comme Margot, euh, <rire> j'ai fait, euh, j'ai fait euh, une, une formation euh, pour euh, faire des confitures. Et, euh, et je me suis lancé dans ma petite cuisine, tout simplement, à faire des recettes. Et donc, à part les livres de Nostradamus dont on a parlé tout à l'heure et qui malheureusement ne met pas les proportions d'ingrédients oui. et qui n'a pas trop d'autres livres de recettes avec du comme miel. Comme vous l'heure,
2: effectivement, c'est un peu débrouillez-vous, donc vous Exactement. avez un petit peu euh,
0: essayé plein de choses. Quoi. Voilà, j'ai fait ma tambouille <rire> et euh, je suis arrivé à sortir quelques recettes, voilà, à voir à peu près la proportion de mmh. miel qu'on mettait avec le fruit en fonction du taux de sucre du fruit et tout ça. Donc euh, j'ajuste en fonction de, des fruits. Et... Ces
2: secrets de fabrication, si je vous demande combien, parce que là on sait que 50%, 55% de sucre pour
0: être appelé confiture, mmh. ça fait combien en miel à peu près alors moi, je n'ai pas l'appellation confiture. Euh, justement, dans ce souci de faire des confitures moins sucrées, aussi entre 30 et 35 de, de sucre. Donc normalement, je devrais être après préparation de fruits, ce qui n'est pas très glamour. Non euh, <rire> Donc je, je ne mets rien. Alors il existe bien moins qu'à y ait du sucre, c'est évident,
2: d'autres marques qui travaillent les fruits et le miel. Mm -hmm. euh, mais vous, vous avez des saveurs aussi assez originales. Vous avez fresco coquelicot, abricot lavande, poire, thé, vert, gingembre. Mm -hmm. C'est aussi ce qui fait votre spécificité, ce genre
0: de, de, de goût euh, un peu original tout à fait, bah, je pense que c'est dans le même la même optique que Pauline, c'est aussi. Euh... Dépoussiérer un peu les, la confiture, euh, ce qu'on qu retrouve dans le commerce en général. Euh, et puis, c'est de s'amuser également, d'arriver à créer. Moi, c'est l'une des parties qui, qui me plaît le plus, c'est d'arriver à associer des saveurs, euh, de créer une histoire, en fait, tout simplement euh, dans le pot. Euh, donc, qui peut venir de, de la grand-mère, mais aussi une des choses qu'on a vues, fresco coquelicots, c'était en me baladant dans un champ de coquelicots. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça se mange Est-ce qu'on peut le mettre Et hop, j'ai fait cette, ça a cette préparation. Si
2: bon. Je envie goûter. <rire> Quel miel utilisez-vous Parce que j'ai J'imagine Qu'il faut pas un miel trop fort, les racines du sud m'amènent assez facilement vers le miel de lavande, mais j'imagine que c'est trop fort pour, pour mettre à des, avec des confitures dans des
0: confitures, tout à fait. Alors, bon, pour l'instant, même si ça fait deux ans que, que je me suis lancé, on est quand même en phase expérimentale puisque c'est pas mon, mon, ma, mon premier métier. Euh, donc, pour l'instant, je suis parti sur la, disons, la facilité. J'essaye de prendre un miel neutre euh, de miel
2: d'acacia, par exemple, assez léger. Alors,
0: le miel d'acacia euh, est un miel neutre. Pourrait oui, pourrait totalement être utilisé, sauf que le miel d'acacia coûte très très cher. Ah. Euh, et c'est quand même un miel de luxe. Euh, donc mettre ça dans la confiture, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais euh, cependant, en fait, c'est le même principe, c'est un miel de tournesol que j'utilise. D'accord Qu'on ne trouve pas trop dans le commerce, qui est justement très neutre en goût. Euh, donc on sent un peu le côté mielleux la petite douceur du miel mais elle ne prend pas le pas sur, euh, sur le goût du fruit Ce qui est intéressant
2: aussi c'est effectivement vous le dites sur votre site internet hein, c'est l'aspect santé c'est à dire mmh. que les personnes qui ont du diabète peuvent très bien manger vos confitures au miel puisque le miel en fait est mieux supporté Tout à fait. Avec modération
0: bien entendu mais en Comme d'habitude <rire> Mais en effet euh, comme ça a un indice glycémique qui sera beaucoup plus bas qu'une confiture que vous avez dans le commerce comme il y a beaucoup moins de sucre euh, c'est euh, totalement envisageable de euh, manger de la confiture et de se faire des petits plaisirs le matin ou euh, en accompagnant d'un repas ou d'un fromage ou, ou d'un dessert.
2: Marion Clément, est-ce que vous connaissez ce festival qui s'appelle les Confituriades Ça oui. vous parle Oui, oui tout bien tout sûr, tout fait. Hein, ça fait partie, fait partie des légendes de la confiture. Mm -hmm. Je vous propose qu'après la pause on retrouve Francis Martin, ce responsable. A tout de suite.
1: Miam in France Frédéricot
2: de retour dans les studios Radio pour ce Miami France consacré aux confitures. Et nous avons au téléphone Francis Martin, le président des confituriades. Bonjour Francis. Bonjour. Alors, les confituriades existent depuis 14 ans maintenant. Comment est née l'idée euh, Je crois que c'est grâce à l'ancien maire de Beaupuis, Pascal Laperche, hein, c'est cela
3: voilà c'est ça, c'est-à-dire que lorsqu'il a été élu Feu-maire de Beaupuy, Pascal Laperche a une idée comment mettre en avant ce village et donc il a eu l'idée des confituriades il faut savoir que le Barmandet est le deuxième territoire en termes de production des confitures et puis que le Lot-et-Garonne est quand même le berceau de l'agriculture puisqu'il y a 70 productions agricoles, aussi bien agrumes enfin aussi bien légumes que fruits. À partir d'où il s'est dit
2: tiens on va faire quelque chose autour des confitures, ça n'existe pas en France
3: — Voilà. C'est-à-dire qu'il a cherché quelque chose et puis il se trouvait qu'il euh, n'y avait pas de fête spécifique de la confiture. Il y a d'autres salons où on trouve de la confiture, mais une fête spécifique à la confiture, il n'y avait pas. Donc il a créé avec euh, le conseil municipal, des bénévoles, des présidents d'associations, de les confituriades. Et les, la première édition a eu lieu en 2009.
2: Alors comme chaque année justement depuis 14 ans, ce festival se renouvelle, comment faites-vous justement pour le renouveler Qu'est-ce que chaque année vous préparez pour euh, qu'elle ne ressemble pas à l'année avant
3: ben disons que dans notre tête, on essaye d'imaginer euh, quelque chose de différent dans les spectacles, dans le salon, dans les animations. Et puis, euh, l'apport de nouveaux bénévoles euh, tous les ans, euh, puisque c'est une association qui vit, c'est-à-dire il y a des gens qui s'en vont, d'autres qui arrivent. Et ceux qui arrivent nous apportent toujours d'excellentes idées, comme mmh. cette année, par exemple, l'entrée participative.
2: Vous revendiquez être un festival international. Combien de pays viennent officiellement vous rendre visite
3: Alors, cette année, nous avions 17 pays de quatre continents. Euh, ça fait des années que je me bats avec l'Australie. Je n'ai pas encore réussi à avoir l'Australie, mais Et ça fait loin. Des... Voilà, oui, mais <rire> nous avions des concurrents de... de Taïwan, du Japon, de Chine, euh, du Chili, du Mexique, du Canada, du Cameroun, euh, du Sénégal, euh, d'Espagne, de Belgique, de Suisse, des Pays-Bas. Euh... Ah quand même euh... Ah oui, oui, voilà, tout à fait. Alors, le principe, c'est que les gens envoient leurs confitures des USA aussi puisqu'en dernier c'était une américaine qui avait gagné on voit leurs confitures et il y a un jury qui est présidé par Bruno Oliver euh, qui juge les confitures pour euh, juge les confitures il y a un thème tous les ans et cette année c'était les fruits jaunes
2: c'était les fruits jaunes justement Qu comment vais vous parler de ce concours un petit peu comment ça se passe ils arrivent avec leurs fruits frais et doivent faire des confitures toute la journée elles sont goûtées mmh. en fin de journée comment ça se passe
3: non 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 ils font les confitures dans leur, dans leur atelier d'accord elles doivent nous arriver une semaine avant de manière à ce que euh, la commission puisse se préparer ah oui. euh, puis, puis se préparer les échantillons pour qu'il y ait une dégustation, un peu comme au concours général agricole, hein, oui, où les échantillons sont, euh, sont testés par des, des professionnels du goût, hein, et puis le, le jury est présidé par Bruno Oliva. Mmh. Donc il y a deux catégories, la catégorie traditionnelle, c'est-à-dire le fruit euh, le fruit de sucre et éventuellement du, de la pectine et du jus de citron. Et puis une originale où ils doivent choisir des fruits dans le thème et puis ils font, euh, euh, ils font ressortir leur personnalité, leur originalité, ce qui nous donne des mélanges extraordinaires.
2: Alors cette année justement dans la catégorie professionnelle c'est Christelle Mont hein, qui remporte le titre des confituriades d'or 2022. Elle l'emporte en tout avec une confiture ananas goyave. Euh, Qu'est-ce qui d'après vous a fait pencher le jury vers Christelle ben disons que je crois que c'est surtout la qualité, hein, puisque, si vous voulez,
3: il y, y a tout un barème où il y a euh, le respect du thème, le goût, la couleur, l'aspect, la texture, avec des coefficients. Et donc, le, le jury ne sait pas à qui appartiennent ces confitures. Hein, donc, euh, c'est la meilleure confiture qu'il a emportée. C'est-à-dire mmh. qu'elle est, est goûtée trois fois exactement. Mais ce que je peux dire, c'est que les 25 premières confitures étaient vraiment exceptionnelles et se tenaient dans un mouchoir de poche. Et donc, ensuite, ce qui a fait, ben, c'est la texture, c'est l'originalité, parce que. Euh, ça aussi, hein, c'est important de, dans la confiture
2: originale voilà. Une dernière question, est-ce que justement avec tous ces pays qui participent, vous avez eu parfois des surprises vraiment étonnantes
3: ah ben Disons que nous avons quelquefois des, euh, des mélanges très surprenants, comme il y a quelques années nous avions eu une, une, une confiture, alors c'était de, de la pêche, avec un piment euh, un piment typique chilien euh, mais qui était superbement dosé ce qui fait qu'il était euh, euh, ni trop fort Mmh. Euh, qui n'agressait pas, mais qui était vraiment très agréable. Et puis, on a toujours des, des mélanges qui sont surprenants, mais qui sont. Euh... Alors, des fois, c'est très bon, et d'autres fois, c'est pas toujours réussi.
2: Merci Francis Martin. On se retrouve donc en 2023 pour la 15 15e édition.
3: Voilà, tout à fait. Ben, c'est parfait. Le, on est en train de choisir les fruits et euh, de revoir un petit peu le concours, le règlement du concours. Là, euh, euh, voilà, mais euh, je, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans les cinq fruits, il y aura la
2: rhubarbe. Ah, très intéressant. Donc merci beaucoup Francis Martin. Merci à vous à bientôt plaisir. au revoir. Au revoir. Allez, on va appeler dans quelques minutes Christel Mont et on va peut-être lui demander tous ses secrets, on va voir. À tout de suite.
1: Miam in France. Frédérico.
2: Même dans le monde de la confiture, il y a des compétitions, nous venons l'entendre avec Francis Martin et justement, nous sommes ravis dans ce Miam in France d'accueillir Christel Mont. Bonjour Christel. Bonjour. Alors, vous êtes confiturière professionnelle, vous travaillez pour la délicieuse maison Perrotte. Qu'est-ce qui vous a fait participer au concours
1: bah, C'est beaucoup d'échanges avec M. Perrotte qui a senti que j'étais prête. Donc, euh, bah, je me suis lancée.
2: Donc, à partir de là, on fait quoi on, on travaille sur le thème. Cette année, c'était les fruits jaunes. Et
1: Exactement, donc, vous vous êtes entraînée, avait, vous avez euh, fait, fait plusieurs versions De fruits
2: oui. euh,
1: jaunes imposés. Donc, euh, j'ai cherché euh, un peu ce que je voulais faire. Donc j'ai pu remporter avec euh, donc la confiture traditionnelle. J'ai présenté euh, donc euh, l'ananas-goyave, oui. qui m'a permis de remporter le titre. Donc c'est un travail sur à peu près une semaine. Euh, on, on fait ce qu'on appelle une, une confiture à la royale. Il y a plusieurs temps de cuisson et de temps de repos. D'accord. Et après on ajuste et voilà.
2: Comment on fait, justement On se dit, tiens, il y a peut-être... Euh, bah, le, le sucre, on est obligé de faire 55 ça, on l'a déjà dit pendant l'émission. Mais Exactement. après, qu'est-ce qu'on ajuste Un peu trop d'ananas, un peu trop de, de goyavre On descend l'un, on descend l'autre, c'est ça
1: Exactement, on essaie d'avoir le juste équilibre, en fait. Mm -hmm. Puis, euh, bah, au fur et à mesure, on goûte et puis on s'aperçoit que là... Bah pour moi, ça me plaisait. Voilà.
2: J'imagine qu'on fait aussi extrêmement attention au choix des fruits que l'on va choisir. Entre deux ananas, on va plutôt prendre plutôt, peut-être un Victoria qui, est peut qui a peut-être plus de goût. Qu'est-ce que vous... A
1: nettement plus de goût. Oui, c'est ça. Après, on, on, on joue sur les textures. Euh, donc, l'ananas, moi, j'ai choisi de le tailler en, en brunoise. Et euh, tout ce qui était goya, ça a été plus... Je suis partie sur un écrasement comme une purée. Donc, on a eu deux textures dans la confiture, en fait.
2: Et en fait, ça se joue à très peu, c'est ce que nous disait M. Martin juste avant. Hein
1: oui, oui, oui. Voilà, c'est vraiment, c'est le goût. Donc, on fait goûter forcément à l'équipe, à M. Perrot aussi, euh, qui lui, m'a dit que ça lui semblait juste. Donc, euh, voilà.
2: À partir de là, vous, donc, vous avez envoyé votre peau vous avez été retenu et donc vous avez gagné.
1: Exactement. Exactement. sur euh, un total de 400 points. Euh, donc, sur la traditionnelle, j'arrive à totaliser un peu plus de 340 points. Et pareil sur l'original.
2: C'est ça, sur la confiture insolite. Alors là, pour ce concours, vous, aviez, vous avez fait mangue, passion, poivre de timut. Exactement. C'est ça. Hein alors, lequel oui, vous, oui. vous n'avez pas gagné, on va dire. Euh, mais vous êtes fait dépasser par ananoise, kiwi gold, sirop de fleur de sureau. Comment est-ce que vous l'avez travaillée, celle-ci
1: Alors, pareil, j'ai pris donc une mangue qui a été coupée en brunoise euh, de, de, du jus de passion. Avec j'ai rajouté aussi euh, carrément le grain de passion pour avoir aussi une texture et au dernier moment du poivre légèrement de
2: croquant ça c'est légèrement croquant quand on quand on a la confiture oui, en bouche oui,
1: oui alors il faut faire vraiment attention à ne pas de surcuire pour pas qu'il soit très dur
2: ah mmh. d'accord
1: c'est vraiment euh, un timing au niveau de la cuisson et euh, pour donner un petit effet derrière un petit effet pep j'ai rajouté du poivre de timut mmh. est un poivre aromatique et qui a des notes de pamplemousse.
2: Ça aussi, j'imagine que le poivre de timide, ça se, ça se travaille extrêmement finement. C'est-à-dire que si vous en mettez trop ou pas assez, en enfin, fait, vous êtes toujours dans la balance, j'imagine.
1: Exactement. C'est qu'au départ, j'y vais vraiment par parcimonie et j'attends d'avoir vraiment réellement en fond de bouche ce petit effet de pamplemousse pour me dire « Voilà, c'est comme ça que je le veux.
2: » Quelle est-vous dans votre carrière la confiture la plus étonnante que vous ayez faite
1: Alors, je vais vous le dire, ça va être sûrement la prochaine qu'on va créer.
2: Ah Très bien, vous avez le droit de me le dire ou alors ou pas
1: euh, Non, parce que <rire> voilà, ça va tenir à l'instant. Ah, vraiment, okay. vraiment celle qui qui est toujours étonnante, c'est euh, la poire William avec de la truffe noire à l'intérieur.
2: Ah oui, donc... dit donc. Ah oui, justement là, il faut extrêmement bien doser parce que la truffe noire ça peut être très euh, compliqué effectivement comme. Euh... Voilà,
1: parce que ça ça vraiment serait goût de champignon et il faut vraiment savoir la doser. Nous on a on a un travail vraiment artisanal. Où on va rajouter de la de la truche noire et on la passe, vous savez, dans l'espèce d'appareil où nos grands-mères euh, passaient l'ail. Oui, bien sûr. Et ben voilà, nous on la travaille comme ça pour avoir le filament.
2: Euh, où est-ce que l'on peut goûter la confiture ananas-goyave Elle est, euh, vous l'avez dans, vous l'avez euh, dans la. Non dans... non
1: non, c'est ah. on pour parler justement. On ne l'a pas dans la gamme vu que c'est une, une de mes créations.
2: Bon, allez, il va falloir la mettre Donc, dans votre voilà. gamme. Là. Il va falloir que M. Perrotte il soit à fond sur vous. Là, hein
1: oui, oui. Et justement, <rire> en parlant de ça, encore un très, très gros projet. Il compte ouvrir un centre de formation, du coup.
2: Ah, un centre de formation des confituriers. Génial.
1: Exactement. Bon, que, bah, très bien. Bah, bah, écoute... On est quand même deux conf... on est les deux seuls à avoir ce titre en France à travailler dans la même maison.
2: D'accord, très bien. Bah, écoutez, bravo, Christelle Mont, en tout cas, pour ce titre. Pour cette future école. Euh, en attendant, dans quelques minutes, nous allons goûter donc les pots de nos invités et un peu de musique, et puis on revient. Merci Christelle, au revoir. Merci
1: beaucoup, au revoir.